0: 像太平这间，我都会跟人家讲说，他就是比较高乖的，因为以前的唱片公司就会以爱情啊、以商业手法来销售嘛。可是太平唱片公司大部分都是会比较属于用意识形态的，所以那时候他们的作词作曲家他们都找台湾新文化运动的这一些的，你可以从他们的词里面就可以发现台湾文化意识很重
1: 。百年之前。我们有无力者大会对抗强权，百年之后，我们是有聊者大会见证时代。大家好，我是本日大会总召陈玉婷，欢迎收听由台湾新文化运动纪念馆发起的有聊者大会 Podcast 节目。今天呢，我们要来继续聊聊 MIT 的音乐。那通过 MIT 的音乐呢，我们要一起来感受台湾蓬勃的生命力哦、喔。那上一集我们有访问到音乐创作人柯志豪，他有讲到时代呢会创造音乐，所以还是需要大家共同努力，才有办法去创造更多属于我们这个时代的好音乐。那这一集呢，接着邀请到。收集时代音乐的曲盘，说书人黄世豪要来谈谈他眼中的 NMT 音乐 Hello， 老师好、呃。大家好。呃，各位听众，大家好，我是黄世豪。对，黄世豪老师，你有另外一个称号是台湾迷。对，我我蛮好奇是在什么样的机缘下，你开始收集这么大量的台湾唱盘呢
0: ？其实我那时候买房子以后，就刚好。想要找家具嘛？有一次骑摩托车在那个乡下马路旁边看到一间古董店，嗯、就被他吸引进去。听到那个声音的时候，瞬间就是被吸引住。嗯，所以就从那一次以后就掉入那个万劫不复的音乐坑里面。对
1: ，讲<笑>是这样讲啦，是因为买家具。可是其实是小时候跟阿妈住在一起，有很多传统吧。那时候就听了很多黑胶音乐，对不对？或者是也会去附近的庙宇去参加一些什么。关落音啊之类的，对对对,對<笑>就就是小
0: 时候是因为其实阿妈的行业是那个修工啊，所以小时候跟她住在一起的时候会接触这一类戏曲的嘛。嗯，那我们隔壁就是那个庙，那庙有时候都会有那个庙会嘛。对，所以小朋友很喜欢去看戏曲类。那别人说我听到那个留声机的声音，就會让我串联起
1: 来。之后就开始收集唱片嘛
0: ，因为我唱机没有唱片不行。对，每天都听那一片，听到也会累嘛，嗯，所以就会开始四处问嘛，嗯，那问就会开始，你就是会想尽办法，一直去寻找这些老唱片的踪迹，后来才慢慢发现，哎、欸，它其实有一些很多不同的地方，嗯，一些美感，那时候就会想说，哎、欸，看到黑黑色的那种黑胶唱片，嗯，就会想要把它买回去，对，结果买回去后发现好像不一样。就是留声机跟电唱机，它们其实是不一样的时代的东西。对，黑胶唱片跟重胶唱片就是长得很像，可是其实就是两码回事。嗯，所以后来你会从拿到实际的东西哦、喔，你会慢慢的可以发现它们的区别性。重胶唱片它比较重，而且它一分钟只有七十八转，而且它不能摔到，而且它一面只有一首歌。那黑胶唱片不一样，它一面有六首歌，嗯、而且它还可以拿来当扇子，有没有
1: 、哦？拿来当扇子。對,对对，可
0: 以可以扇风嘛，<笑>还可以跟小狗互动。嗯、哦，对对对。
1: 你说当飞盘的嗎？对对对对对
0: ，因为我小时候就有拿过舅舅的黑胶唱片当飞盘过
1: 。哇、哦，这也太奢侈了吧
0: ！因为不懂，对。那重胶唱片，你只要一丢出去，基本上小狗会停在原地，嗯,嗯，因为它不知道捡哪一片回来，因为它会破很多片，
1: 对。那老师，因为刚刚有讲到就是留声机跟电唱机嘛，嗯、你自己的第一台就是留声机吗
0: ？对，我的第一台就就买到留声机，真
1: 的是挖到宝哎、
0: 欸！对，可是人生总是会缴很多冤枉钱嘛。对，第一台就是买到那个妇科的妇科的，的对对对，而且还会一开始还很沾沾自己。嗯，对。可是你买久了又看久了，又你会慢慢的从菜鸟变老鸟的时候，这个过程你会发现它有很多不一样，所以你。嗯也是在累积你自己的经验，对。
1: 嗯，老师，你自己收集了这么多的唱片啊，嗯、你自己呃，现在家里大概有几片的收藏品呢？我我不敢去算呢、欸。有没有上万片？没有啦，上千片。有有有，上千有
0: ，每一片对我来讲都是很有故事嘛。嗯。那当然，金钱上的花费也也很大嘛。哦。對,對,對,对，对，对
1: 。那你在买的过程当中有没有发现到一些？呃，就是你自己印象中比较深刻的，或是有一点恶玩的，差点可以收集到，可是最终没有很好的结果的那个过程，有、嗯、很多啦。
0: 就是其实我跌入这个很大的原因，是因为跌入，对对对，我跌入这个很大的原因<笑>吗？对，是因为我我有一次早上就是还在家里的时候，还在幻想。幻想说我可以收到台湾的流行音乐嘛？ Uh huh. 因为那时候台湾流行音乐很少， uh huh. 几乎都是英文跟日文， uh huh. 那我什么都没有嘛，我就会幻想。后来我我那一天出门的时候去那个跳蚤市场，看到一点那个唱片了没有？我在选的时候就发现，哎，其中有一张唱片好像跟其他的唱片不一样的，刚好那一张是重胶，所以我就会打电话去问比我懂的人，嗯、uh。Huh. 那他跟我说那一张唱片是什么？我就说，我看得懂另外一面。他说是什么？我说叫不敢叫，不敢叫。电话那一头，你跟我说你不要叫，你安安静静的问多少，赶快把他带走
1: 。对对，捡到宝。
0: 对，捡到宝。因为他的另外一面就是雨夜花。
1: 哇，对，
0: 那个是名曲嘛。像我，我那时候为了想要找这些东西，因为我那时候我小孩才一岁，一岁多嘛，我就会带着我小孩去乡下，挨家挨户问，就一家一家一直问。那会带小孩的原因是因为，那个阿公阿妈看到小孩有没有，他对你的戒心就会没有。嗯，而且你一定要选在中午十一点去
1: 。现在是交战守则吗、嗯？对对对，因为还可以吃饭
0: 呢、啊，<裡>还可以吃，<笑>还可以假装到等啊
1: ，还可以跟人家一起享用中餐。对对对
0: 啊，他还会跟小孩玩啊，他还会让你说那个这个村庄当时候谁有唱片谁没有，他会还会跟你报一些消息
1: 。哇，所以你等于是用填掉的方式去做。唱片收对对对，欸、所
0: 以有一些唱片你，你你去到那边，它真的有，可是比较恶玩的就是说他，它不它不要卖，
1: 嗯，因
0: 为老一辈的观念会认为这个卖你，它是一个不好劲啊，
1: 变卖
0: 变卖家产来填饱肚子，所以他们就不会卖
1: 。那收了这么多年，你自己呃手边有没有最得意的，就是很多收藏家想要收藏，可是都没有发现过的一张唱片？
0: 当然是有啦，可是对我来讲，只要是我没有的，每一张都是最厉害的。就是你永远不会满足吗
1: ？我们今天黄世豪老师特别要来帮我们介绍到的是台湾人第一张录制的唱片
0: 。對,对对，就是这张唱片是在台中的那个民宅发现的。嗯，我们一般人在拜拜的时候不是用一个小桌子在拜神吗？对他们家的神是盖一个祠堂、哦、你就知道那个当时候也是很有钱的人家。那我去问的时候，他们就有真的有这些东西、嗯。那我其中发现一张那个1914年，台湾人在1914年的时候第一批人去日本录制唱片，那一批唱片啊，每一张都是台湾的第一。像我收到这张《点灯红》，它是台湾的第一张车骨调。那也有人说是《桃花贵东》
1: 。第一批录制的应该是重交，对不对？
0: 一定是重交，对、嗯、对。所以那时候，台湾其实在更早以前，其实就已经有有相关报道。那时候是在大道城，嗯，这是我们发现最早的一个记录，就是说大道城有很多人在喝茶嗯。那有一个人说，他一个人可以扮演圣诞寂寞丑，只要一个人给他一忙，嗯，他就可以表演给大家看。那他就带大家去那个一个很暗的房间，嗯。伸手不见五指，啊，突然间，对，就开始了，就一个人饰演很多角色，啊，演完以后把那个窗帘打开，好像没有发生什么事，可是那个人有带一个箱子嘛，<笑>手提箱子，嗯，那我们当然就可以推算，只有留声机才做到，
1: 原来他是播了
0: 唱片，對,对对，他是播的唱片，那是台湾人最早的一个记录，嗯、可是这个记录到了1914年才开始录制我们台湾人真正的第一批属于
1: 台湾的音乐。接下来就要来听这一首一九一四年的《点灯红》，我们来听一小段精彩的歌曲。上那小屋我坐牛啊插酒，我牛插酒，花姑娘
0: 坐在那绣花桥上，等你呀回了。
1: 其实从胶之外，那个黑胶在以前也算是蛮普及的嘛，在一九六零年代之后
0: ，对，它一九六零年代就已经很普及化了。<对>那个其实差异性很大了，就好像那时候刚有电视的时候，没有、嗯、一个村庄就一台，对对，一样的道理
1: 。那啊，那到现在是家家户户都有。那以前，嗯、呃，我们大部分认知到的音乐都是流行音乐啊，会用这样的唱片形式记录，或者是。歌仔戏、戏曲之类的，<是>有没有一些比较特别的内容在音乐之外？然后，但是也是被记录在黑胶或重胶里面的。嗯
0: 、呃，一九一四年的时候，嗯、其实都是戏曲类，因为那那时候一九一四年是找客家歌手嘛，所以他们都是客家音乐比较多。嗯，那歌仔戏啊，或者是一些呃小曲。到了一九二六年以后，就开始慢慢会比较有一些不一样的，嗯、可能会有一些。在流行音乐，呃，流行音乐可能要到一九三零年才会开始有所谓的流行歌这三个字出现。嗯，对。可是，在之前基本上都是南管、北管啊，那就是小曲、歌仔戏，嗯，那或者是笑话。那到一九三零年才开始有流行歌这三个字一个的的的一个名词。嗯，对。最初期的流行歌其实就是歌仔戏嘛，嗯，啊，歌仔戏是用传统的汉乐的乐器嘛，我把它改成戏乐啊，嗯，把它改成戏乐，就把它叫流行歌。所以它上面虽然是流行歌，其实不普及，因为那时候人会觉得有点像是不大不起了。那台湾那时候也是经过很多的实验，才慢慢找出一个属于台湾人可以接受的那种类型。对对，流行歌也是慢慢这样子，经过一段时间慢慢去去演变而来。
1: 嗯，你自己今天想要介绍的第二首歌曲啊，是《美丽岛》这一首，哦、首它也算是当时的流行歌吗？它
0: 是它是流行歌。嗯、那这首歌我会很喜欢的原因，是因为这首歌是太平唱片公司出版的。那其实以前的唱片公司啊，像我们讲的哥伦比亚、胜利啊，<对>这个都是在台湾最大的嘛
1: 。没错。可是
0: 像太平这间。我都会跟人家讲说，他就是比较高
1: 乖的高<拐>，高乖对，就是比较高乖的
0: 唱片公司。现
1: 在来说，就是独立音乐的代表。
0: 对他就是他就是很独立音乐，嗯、因为因为以前的唱片公司就会以爱情啊，以商业手法来销售嘛。嗯。可是太平唱片公司，他们大部分都是会比较属于用意识形态的，所以那时候他们的的一些作词作曲家，尤其是作词家、作曲家，他们都找台湾新文化运动的这一些的。嗯哦，像黄德植啊，哦、那个在台湾文学界就是很有名啊。是黄石辉啊，嗯，手鱼啊，就他们都是找这一些文学界的一些大佬。对，哦，像卢炳丁也是啊，他们都找这些来填词。那你可以从他们的词里面就可以发现，台湾文化意识很重。嗯，所以像我们台湾第一首被禁的流行歌，就是太平给人家造成的。嗯就是他底下造成的
1: 。这应讲回来，应该就是台湾文化协会这一群人造成的。对对对，就是他
0: 们造成的。为什么？因为因为他们一直希望能用音乐这种软实力唤醒台湾人，对你要自己当自己的主人，是对你要认同，也要要对自己的文化有个认同感。可是后来还是被被那个日本当局发现他们的伎俩，嗯，因为那时候他们有出一首那个《街头流浪》吧。那那个就被禁掉了，嗯、因为里面的一些词可能比较批评到政府当局。嗯、那台湾第一张被禁的唱片也是太平造成的、啊哦、就是《肉蛋三勇士》啊，<笑>也是他他给人家造成。所以我都会说，太平在那个时候就是一些很高拐的唱片公司啊。嗯、所以美丽岛也是啊，它里面就有讲到那时候的台湾是怎样的一个生活，对，里面的歌词都有提到。我觉得他他的意识形态很重，嗯、那这首歌对我来讲，他可以让我们发现我们的母亲到底是
1: 谁。那我们一起来欣赏一下这一首歌曲《美丽岛》。其实这一首歌也是有收入在老师自己的一张唱片，<對>因为你前一阵子有出了一张唱片叫做《毛段时代的情歌》
0: ，毛段就是 modern、啊嗯、而且这个不是我们后来我们自己写，是日治时期就真的有这个词，像他有一首歌叫《毛段、嗯、路》啊，嗯 ，modern 路啊 ，modern 香包
1: 香包歌，对对对，那为什么会
0: 讲毛段？就是 modern 嘛？那他。还有另外一个含义，当男人把辫子剪掉的时候，就是 modern。嗯，对。当女生把长头发给剪掉变短头发的时候，去电头发的时候就是 modern。
1: 了解。对，所
0: 以才会有矛盾。对
1: 。所以这一首曲子也收录在这里面嘛。然后，而且这个唱片很特别，是老师不只是把原曲收录在里面，还要请人家来做翻唱重制。
0: 对。對因为我有在跑长照嘛，你会发现早期的音乐对那些长辈是很有吸引力的。
1: 对啊，对啊。甚至
0: 我有一次去那个比较重症的那种长照机构，有没有，<是>那时候我放一首歌叫那个《新声声》。嗯。那有一个阿妈，就是一个护士推她过来，那个阿妈在擦眼泪，她说：“海清，他们六十年没有听到这首歌。”哦、他听到的就是这个版本，嗯、就是这个原主唱，因为她老公去买这个给她听、哦、啊他，她不认识字，对，所以她老公会教她怎么唱，嗯、那她老公已经走很久了，嗯，她听到这首歌的时候，她想到就是那两个人的故事，对对对，对，没想到他们的故事，那我就跟她在说，那我下个月再来，啊、你还要想要听什么？嗯、我再带过，嗯、啊，下个月来的时候，他已经。
1: 不在了，对他已经不在了。
0: 哈，那个都是很重症的，你会发现他其实是很开心。嗯，他说他听很多人唱新歌声,声，他没有感觉。嗯，他一定要听那个原来的声音，所以才会有这张专辑。因为我希望透过原始的声音去唤醒这些长辈们的一些记忆。嗯，那是不是可以刚好就是说用现代人再重新把它翻唱？让现代的人也可以喜欢，嗯，就是说希望一首歌可以穿越时空，让两个世代都喜欢而有一个共鸣
1: 。所以现在持续在做这样的服务嘛，對對對音乐巡回这对对，
0: 就是一直做，就是想说做到不能做为止。嗯，因为你会发现，因为阿广阿妈会跟你讲很多他的故事，他的故事，那你会觉得啊、呃，你的望春风有你的故事，可是我的望春风有一百个故事。对，因为这个都是养分嘛。嗯，所以你会发现你会更爱这些音乐
1: 。那老师你自己在。收集这个各式各样的唱片当中啊，我们刚刚介绍了两首歌嘛，就是第一张唱片，嗯、然后还有你自己很喜欢的《美丽岛》这一首歌曲之外，有没有一些是你没有曝光过的
0: ？当然有啊，嗯、而且这一个对我来讲是有很有一个故事的，嗯，就是说我在端午节那一天我，我我我刚好在表演
1: ，对，那
0: 早上的时候就是接到那个人家的电话跟我说，他有一些唱片要卖，嗯。哦，我就说好，那你把图片传给我。他一传，他第一张我就坐在那边一直在想，我现在要不要马上冲下去？<笑>对，我在台南啊，他在台北啊，哦、我就会想，可是我下午两点还有还有表演，那怎么办？可是我又很怕他会不会又后悔不卖我，嗯、呃，所以就那个心思，整个人就一直没办法去整理好，嗯。后来我我我要上台的前十分钟，我还打电话拜托我台北的好朋友，先去帮你拿，对。你先帮我把它拿着，我会比较安心。<是>对，那我一表演完的时候，马上在做那个筒莲，嗯，拿到以后，再马上做维兰的
1: 。哇，到台南的时候已经是早上六点。是哪一首这么大的魅力
0: ？因为那一首，那一首是我们一直知道这一首歌，记载上有，嗯，可是它一直没有出现，所以你只能用文字上去解读这一张唱片，可是你没有办法听到声音。对，那这一首是张福兴老师啊。他去采集那个日月潭，就是翻瑶，嗯，他去采集这些原住民的传统音乐。对，那我们知道的哥伦比亚唱片公司，他们是直接去收音，<對>去那边收他们的楚音。对，那收完以后就就这样子。嗯，可是张福清老师不一样，他是去采集这些元素以后，他把它重新做一个编曲。哦，所以他是最早最早的第一首原住民被重新编曲的翻瑶。嗯，那。你就会觉得哇，对你来讲是一种很大的吸引力。是啊，所以你看到的时候，我就是紧紧抱着他。嗯、啊、回到家的时候，赶快播播看。对对对，赶快帮他洗澡啊、嗯、啊，赶快播啊啊，赶快收音啊。那你就会发现哦，原来张福兴老师他在那个时候他是多么用心，<的>因为因为其实说真的，在当时那个。嗯角度来看、啊、它是不符合商业利益的。原住民音乐比较不被重视，是啊。那所以这些音乐它都是属于实验性质的，嗯、唱片一定卖得不好，那留下来的一定会是很少，嗯。那全台湾都没有人有，刚好就被我发现。那就找到，所以你会发现，那种是一种很珍贵的一种台湾的音乐文化
1: 。所以这个你从未曝光的音乐，今天要首度在我们这个节目分享给大家。当然，当然，
0: 就大家来听听看啊、呃，台湾最早重新编曲的那个日月潭翻调
1: 。好，那我们一起来欣赏一下。其实这三首歌我觉得都相当珍贵，哎，就对老师来说都有很多不同的意义。就像你刚刚一开始说的，家里可能上千张的唱片，可是每一张你都呃有你自己的故事，还有这些曾经是它的主人，他们有不同的故事，然后这样传承下来，所以我相信一定有它的珍贵性跟很特殊的意义在
0: 。像我小孩也是从他从小听到大嘛，对他到现在也会帮我洗唱片啊。那一岁半的小朋友去逛跳蚤市场有没有？对，我没有看到唱片，他看得到哎、欸，对，
1: 所以这小孩根本是你的福星啊，田调的福星，以及在二手市场发现珍贵珍宝的福星这样。
0: 他他根本就是我我去那个乡下要跟阿公阿妈挖甘井哎，最好的一个一个福星。真的
1: ，那自己在你心目当中，你觉得什么音乐是属于台湾的音乐呢？你自己会怎么去解读这件事
0: ？对我来讲。音乐哈，你只要听到可以去唤起你对你自己的一个认同感，我觉得这个都是好的音乐。就像美《美丽岛》，对，这个是最早的音乐嘛，哈。那到了民歌时期有，有《美丽岛》，嗯，它也是唤醒我们台湾人的一个认同自己的一个文化嘛，嗯。那到了现代，现在年轻人可能，呃，像我们讲一个比较大众流行化的音乐，像那个《龙溜溜》啊，哦,哦，那种茄子蛋，它用台语去唱。让让台湾的年轻人愿意去开口学台文，甚至他,他可以很大声跟跟人家讲说：“叫、啊、问台湾郎，嗯，这哎，叫问台湾球哎。”连中国大陆大家都在唱这首歌，这个音乐形式只要能唤醒我们对于自己的文化，这个就是好的音乐、啊
1: 。啊、呃，我觉得也是跟柯智豪老师有类似的感觉，就是每一个时代都有每个时代的音乐，<對>可是到底什么样的东西是我们这个时代共同的语言，还有记忆？那个就会有特别的意义存在。對對對好，今天非常谢谢我们黄世豪老师跟我们分享。那希望大家会喜欢我们今天的节目哦、喔。如果有更多想要了解的议题，或是在节目后有任何的疑问呢，都欢迎到台湾新文化运动纪念馆的 FB 跟 IG 留言给我们。同时呢，别忘了订阅、追踪、家分享。有聊者大会，我们下次见。今天也谢谢黄世豪老师提供三首精彩的曲目。谢谢大家，谢谢，謝謝 bye bye 拜拜，拜拜。
0: 我有好几次了、哦，我都觉得这是不是灵异事件？我买到一,一些唱片，对不对啊？那些唱片你一定没有听过啊。那你在洗唱片的时候有没有？你在洗的时候你就会唱了，这个声音很熟悉啊。所以我常常都跟我老婆说，这些唱片都是我上辈子的，我只是把它、哦，你
1: 只把它要回来？对，我只是再
0: 把它找回来而已啊。好
1: 像很有可能哎、欸。